0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και ακούτε τα podcast της Lifeo και το Momentum, στο οποίο συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις και την επικαιρότητα. Καλεσμένος μας σήμερα στο Momentum της Lifeo είναι ο Γιάννης Μαυρής, πολιτικός επιστήμονας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων Public Issue.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Δεν έχουμε κλείσει ούτε να μήνα από τον ανασχηματισμό και μοιάζει να έχει περάσει πολύς χρόνος. Ε, είναι που ζούμε πάλι σε καιρούς που ο χρόνος είναι πυκνός με πολλά γεγονότα. Το σίγουρο είναι ότι δεν πλήττουμε, τουλάχιστον όχι δημοσιογράφοι. Πιστεύεις Γιάννη Μαυρή ότι αυτή είναι μια ιστορική περίοδος που ζούμε.
1: Οι Κινέζοι έχουν μια, παρή... μια κατάρα λένε «Σου εύχομαι να σε ενδιαφέροντες καιρούς». Ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς, ε, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Νομίζω ότι η χώρα διανύει μια... Ε, έχει κλείσει πάνω από δεκαετία ε, σε κρίση. Ξεκίνησε με την οικονομική κρίση, με τα μνημόνια. Ε, η κρίση είναι κοινωνική, είναι πολύπλευρη και βεβαίως η πανδημία ε, επιδεινώνει τα πάντα. Και επιταχύνει α, τον κοινωνικό μετασχηματισμό, τις ραγδαίες αλλαγές που βιώνουμε όλοι, έχει αλλάξει η ζωή όλων μας σε όλα τα επίπεδα, εργασία, σπίτι, σχέσεις ε, και νομίζω πολύ χειρότερο. Άρα όντως ζούμε σε καιρούς πάρα πολύ έντονους, οι ρυθμοί είναι καταιγιστικοί, είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς αλλαγέ. οι αλλαγέ είναι ραγδαίες και συνεχίζονται.
0: Άρα, κατά τη γνώμη σου, είναι και ιστορική περίοδος.
1: Φυσικά αυτή. και είναι ιστορική περίοδος. Φυσικά είναι περίοδος παγκόσμια ανακατάταξης, γεωπολιτικής και κοινωνικής.
0: Όταν, να πάμε λίγο στα δικά μας, θα ήθελα. Όταν ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός, πολλοί είπαν ότι πρόκειται για μια εκλογική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που θα μας πάει σε εκλογές λόγω των χαρακτηριστικών που έχει και των ισορροπιών που τηρήθηκαν από τον Πρωθυπουργ Βέβαια για να είμαστε ειλικρινεί από την επόμενη μέρα των εκλογών... σχεδόν όλοι θεωρούσαν βέβαιο ότι θα πηγαίναμε... Σε, σε εκλογές... σύντομα σε προώρες εκλογές... επειδή οι επόμενες θα γίνουμε απλή αναλογική... και εκτιμούν ότι ο Μητσοτάκης... έχει κάθε λόγο να τις κάνει γρήγορα... πριν φθαρεί για να κάψει την απλή αναλογική... και να αλλάξει μετά τον εκλογικό νόμο. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι λίγο πιο γενική να μας ενημερώσεις και για όσους δεν γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει. Έχουν ξαναγίνει εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής στην Ελλάδα και γιατί την έφερε η κυβέρνηση Τσίπρα, αφού είναι απίθανο ένα κόμμα να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία και να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Είναι πολλές πολλές οι ερωτήσεις ή πλευρές του ερωτήματος. Ε, το εκλογικό σύστημα, ο εκλογικό νόμος, είναι, ε, ένα, είναι μια παθογένεια του ελληνικού πολιτικού και του κομματικού συστήματος της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Και θα έλεγα ότι τα τελευταία 100 χρόνια, αν μιλήσει κανείς πιο, πιο μακροσκοπικά, ε, οι αλλαγές του εκλογικού νόμου, ε, δεν υπάρχει ένα εκλογικό σύστημα, διαρκώς χρησιμοποιείται ο εκλογικός νόμος, για, από το, μπορεί να πει κανείς από το, από το Μεσοπόλεμο και φυσικά μετά τον Εφύλιο. Δεν υπάρχει εκλογή σχεδόν, τις τόσες που έχουν γίνει, μόνο 18 εκλογές είναι στη μεταπολίτευση και άλλε 15 εκλογές. Άλλες... Εν πάση δεν, ο εκλογικός νόμος είναι ένα όπλο στα χέρια της, των κυβερνώντων Είναι ένας μεγάλος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας, ο Τζοβάννης Αρτόρη, έχει πει ότι είναι ο, ο κατεξοχήν χειραγωγικός μηχανισμός πολιτικής. Είναι το όπλο του εκλογικού νόμου. Ε, αυτό, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, της εκλογική μα και της πολιτικής μας ιστορίας, παίρνει ακραίε εκδοχές, δηλαδή πραγματικά αν δει κανεί, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση υπάρχει διαφορετικός εκλογικός νόμος. Αν ξεκινήσει κανείς από το Μεσοπόλεμο υπήρξε, υπάρχει η λεγόμενη αναλογική του Μεσοπολέμου που είχε, χρησιμο... που είχε ε, ε, εφαρμοστεί στις εκλογές που γίνανε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το, το, τις εκλογές κυρίως του, 26, του 1926 και του 1932, φυσικά μετά... Μεσολάβηση η δικαιωρία του μεταξύ, ο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ενφίλιο. Υπάρχει ένα δεύτερη διάλειμμα με απλή αναλογική είναι οι εκλογέ πριν και μετά τον Εμφύλιο. Οι πρώτε μεταπολεμικές εκλογέ στην Ελλάδα, το 46 και το 1950. Καταργήθηκε όμω η απλή αναλογική με το πλειοψηφικό σύστημα, βγήκε ο, ο παπάγο, το Τραταίξη Παπάγκο, το 1952, και όλε οι εκλογέ από το τη δεκαετία του 1950. Και φυσικά. Εντάξει, μετά την δικατορία, έχουν, χαρακτηρίζονται από διαρκεί αλλαγές. Ε, επομένως, και, δεν είναι, και το ηρωνικό είναι ότι αρκετές φορές η αλλαγή του εκλογικού νόμου α, γυρίζει μπούμεραν σε αυτούς που την, επέ, που την επέβαλαν, θεωρώντας ότι έτσι θα ελέγξουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Βασικά, οι αλλαγές δεν γίνονται από κάποια δημοκρατική ευαισθησία, έτσι, και αυτό αφορά τις δύο μεγάλες παρατάξεις, γίνεται για να είτε για να αποκλίσεις ή να εμποδίσεις την άνοδο α, του αντιπάλου, ή να εξασφαλίσεις καλύτερα αποτελέσματα ανάλογα με το συσχετισμό δυνάμων. Αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία, μπορεί να γιατί, ας πούμε, για να μείνουμε στη μεταπολίτευση από το 1974, για παράδειγμα, ο πρώτος, ο, όταν γίνεται η μεταπολίτευση, ο Κωνσταντίνος Καράμαλης με προεδρικό διάταγμα αλλάζει τον εκλογικό νόμο και κερδίζει μια τεράστια πλειοψηφία εδρών, δυσανάλογε με το ποσοστό το τεράστιο που είχε πάρει το 1984. Αλλάζει ο κλεικος νόμος και το 1977. Ε, μετά την περίοδο του Πασόκ, αλλάζει πάλι ε, ο, ο κλεικος νόμος ε, το 1985. Ε, αλλάζει με τον νόμο κουτσόγιοργα ε, για να εμποδίσει το 1989. Εκεί υπάρχει απλή αναλογική. Αυτή είναι η τρίτη φορά που... Έχουμε εμπειρία πλήρη αναλογική. Αυτό
0: ήταν ο κουτσονόμο που λέγανε, ή ήταν κάτι άλλο και τα μπερδεύουμε. Αυτό ήταν
1: ο κουτσονόμο, ο εκλογικό νόμο που στην ουσία ε, εμπόδιζε, προσπάθησε να αναχαιτήσει την ανερχόμενη δύναμη τη Νέα Δημοκρατία. Θυμόμαστε τι εκλογές εκλογέ, 89 καλοκαίρι, φθινόπορο και του 90. Ε, Μόλι εκλέγεται ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης το 90, αλλάζει τον εκλογικό νόμο. Είναι ο νόμο Κούβελα, λέμε, ο οποίο όμω εκλογικό νόμο δεν εμποδίζει την Νέα Δημοκρατία να χάσει τις εκλογές των 93, να επιστρέψει ε, το Πασόκ. Έχουμε επίσης μετά τον νόμο Σκανδαλίδη ε, και βεβαίως την ε, αλλαγή του νόμου από το, στην κυβέρνηση Καραμαλή ε, μετά τη διακυβέρνηση Σιμίτη ε, την, ε, τον νόμο Παυλόπουλου που αλλάζει τον νόμο Σκανδαλίδη με το κυρίως το πριμ των 40 εδρών που παίρνει το πρώτο κόμμα γίνεται 50 και ε, Πάει λέγοντα. Επομένω. Η... Και είχαμε τώρα...
0: ξανά την αλλαγή τώρα την τώρα. τελευταία. Άρα, Ακούγεται πολύ γελίο είναι... πάντω τώρα έτσι που κάνουμε
1: αυτή ναι. την ανασκόπηση. πόσο γελίο, συχνά αλλάζει. Ναι, ε, γελίο. Δεν είναι γελίο. Ε, είναι μια μη σοβαρή αντιμετώπιση ναι. μια ε, θεσμική διάσταση της, της, ε, του κοινοβουλευτισμού. Έτσι. Οι συχνέ αλλαγέ του εκλογικού νόμου δείχνουν ένα σύστημα το οποίο δεν είναι σταθεροποιημένο, ένα κομματικό σύστημα το οποίο δεν είναι σταθερό. Εννοείται. Και επίσης δείχνουν μια προχειρότητα, είναι απίστευτο το ότι έχει συμβεί, μόνο και μόνο να να, να πούμε το εξής, ότι ο ο ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζει την απλή αναλογική για τρίτη φορά, τέταρτη φορά, το 2016. Δεν εφαρμόστηκε, συγγνώμη, όχι το 2016, το το 2019 ενόψεις των εκλογών. Ε, και η λογική φυσικά είναι η, η, η λογική της κατοχύρωση της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ στο κομματικό σύστημα που υποτίθεται δημιουργείται μετά το μνημόνιο, ο νέος δικομματισμός. Προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ βλέποντας ότι χάνει να κατοχυρώσει τη θέση του. Δεν εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος. Ε, το Γενάρη τον Περσινό η κυβέρνηση με τον νόμο Θεοδωρικάκου ε, αλλάζει τον νόμο. φυσικά λόγω του, της οι εκλογέ γίνονται, ε, αφού δεν εξασφάλισε την πλειοψηφία που ήθελε η κυβέρνηση, θα γίνουν μεθ' επόμενε εκλογέ. Άρα, έχουμε δύο νόμου οι οποίοι πρακτικά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Στη, στο, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ
0: τι ήθελε να κερδίσει με αυτό. Η απλή αναλογική σημαίνει αναγκαστικά κυβερνή ναι. Ήθελε να συνεργαστεί με ποιον, με την Νέα Δημοκρατία, ήθελε να είναι οπωσδήποτε στην επόμενη κυβέρνηση. Ποιο ήταν το σκεπτικό, για ποιο λόγο το έκανε.
1: Ναι. Πάλι είναι πολλά τα ερωτήματα. Η γνώμη μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να κατοχυρώσει τη θέση του στο νέο κομματικό σύστημα, το μεταμνημονιακό. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ψηφίστηκε απλή αναλογική και στο επίπεδο των δημοτικών εκλογών. Ήθελε να εδρεώσει την παρουσία του ε, στην, στην πολιτική πραγματικότητα ε, και να α, α, στην ουσία πριμοδο... Απ' την άλλη όμως, η πόλωση που δημιουργήθηκε ε, καταρχήν να πούμε ότι οι έχουν. Ε, είναι, ε, δεν έχουμε καλή παράδοση κυβερνήσεων συνεργασία.
0: Αυτό είναι άλλο. Δεν καταλαβαίνω ναι, όχι, τι το και την περίοδο
1: του μνημονίου. Θυμίζω εδώ ότι υπάρχουν ναι. ε, κυβερνήσει συνεργασία Πασόκ, Νέα Δημοκρατία Λαό, η Νέα Δημοκρατία ναι. Δημαρ, ε, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν νομίζω ότι ε, καταρχήν οι, οι συνεργαστέντες εξαφανίστηκαν. Θυμίζω του ανεξάρτητου Έλληνε, τη Δημαρ και το λαό. Δηλαδή δεν ευνοήσανε. ούτε κατέστησαν το κομματικό σύστημα πιο όριμο. Άρα έχουμε μια αρνητική εμπειρία και αυτό φαίνεται και στις έρευνε κοινής γνώμης. Δηλαδή η κοινή γνώμη δεν δεν, περιμοδοτεί αν θέλει στις στις κυβερνήσει. συνεργασίας γιατί αποδείχθηκε ότι δημιουργούν άλλα προβλήματα, συναλλαγές. Δεν δεν υπάρχει μια κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασία στην Ελλάδα παρότι η τάση γενικά... Και εδώ πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η τάση και πανευρωπαϊκά και στις αναπτυγμένες χώρες του είναι προς τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Γιατί, Γιατί ε, αποδυναμώνεται ο λεγόμενος ιστορικός δικοματισμός. Έτσι, ε, τα κόμματα, και εδώ είναι μια άλλη διάσταση του προβλήματος, ότι τα κόμματα σήμερα δεν είναι τα κόμματα που ήταν πριν από δύο, Τρει δεκαετία όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίω. Ε, ούτε, ούτε, ούτε υπάρχουν τέτοια κόμματα ε, που να έχουν τέτοια ισχυρή επιρροή τη τάξη του 45 και του 45% 40-45%. Είναι πολύ, πολύ πιο κατακερματισμένο το εκλογικό σώμα. Ε, εδώ θυμίζω για να μην ξεχνάμε και την ιστορία τη Ελλάδα, ότι το, 12, το 2012, στι εκλογέ του Μαίου, ο, ο ιστορικό μεταπολιτευτικό δικοματισμό κατέρευσε έτσι τα δύο μεγάλα κόμματα
0: Ανορθώθηκε όμως στη συνέχεια
1: Ανορθώθηκε εν μέρη και ανορθώθηκε δηλαδή δεν έχει ποσοστά της τάξης του 80-85% και η Νέα Δημοκρατία Όχι, η Νέα
0: Δημοκρατία είναι αρκετά κοντά στα ποσοστά όχι, που δεν... είχε και πριν την κρίση όμως Η Νέα
1: Δημοκρατία πήρε σχεδόν κάτω από 40 39,5 και ο ΣΥΡΙΖΑ 31,5 Είναι κάτω από, τα, από το μέσο όρο των ιστορικών ποσοστών της, του κόμματος της συντηρητικής παράταξης. Είναι,
0: αλλά αν σκεφτεί τι έπαθε το ΠΑΣΟΚ και τι έπαθε η Νέα Δημοκρατία και ότι το ΠΑΣΟΚ σχεδόν εξαφανίστηκε και η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να πλησιάσει αρκετά τα παλιά της ποσοστά. Το
1: ΠΑΣΟΚ εξαφανίστηκε, εξαφανίστηκε είχε πάρει 19% στο... όπω
0: είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία. Η το... Νέα Δημοκρατία
1: πήρε το χαμηλότερο ποσοστό το 12. Της, ε, κόμματος της δεξιάς παράταξης στην Ελλάδα από το 1926, τον τελευταίο αιώνα. Το 19% των εκλογών, πόσο είχε πάρει, το 2012. Ε, φυσικά ανα, έχει ανακάμψει, ανέκαψει τι εκλογές του τελευταίες ε, Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο επίπεδο της εκλογικής βάσης κληρονομεί ένα μεγάλο μέρος της βάσης του ΠΑΣΟΚ. Δεν, δεν σημαίνει ότι είναι ΠΑΣΟΚ, θα θα το συζητήσουμε στην πορεία, αλλά παρόλα αυτά ο δικομματισ έχουν βιαστεί αρκετοί δημοσιογράφοι, αναλυτέ να θεωρήσουν ότι έχει παγιωθεί ένα νέο δικοματισμός. Δεν έχει παγιωθεί, κατά τη γνώμη μου, ο νέο δικοματισμός Και γενικά ο δικοματισμός δεν παγιώνεται σε μία εκλογική αναμέτρηση. Παγιώνεται, πρέπει να περάσουν αρκετέ δοκιμασίε για να πείσω ότι υπάρχει πράγματι μια παγίωση δικοματισμού. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει η ρευστότητα, η πολιτική, που είναι παράγωγο και τη κοινωνική ρευστότητα και κυρίω. Έχει να κάνει με την νέα θέση των κομμάτων στο μεταμνημονιακό πολιτικό σύστημα.
0: Γιατί η Νέα Δημοκρατία κατάφερε σε αρκετά σημαντικό βαθμό να ανορθωθεί, να πάρει τα ποσοστά τη πίσω και το ΠΑΣΟΚ δεν τα κατάφερε. Γιατί πλήρωσε περισσότερο, ενώ ο δικοματισμό είχε θεωρηθεί ναι. υπεύθυνο για την κρίση, τα δύο αυτά κόμματα τέλο πάντων. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να ανακτήσει τι δυνάμει σε μεγάλο βαθμό, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν τα κατάφερε.
1: Καταρχήν το πασό κατέρευσε λόγω της μνημονιόνιας... Είναι υπεύθυνο, ε, υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο. Ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010, έτσι, υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο. Και φυσικά χρεώθηκε ε, περισσότερο από την... Ε, μάλλον παράλληλα με τη Νέα Δημοκρατία, στην πρώτη φάση της, ε, ε, της κρίσης, της, της οικονομικής και της πολιτικής, χρεώθηκε τις πολιτικές που οδηγήσαν τη χώρα στη, χώρα στη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Η διαφορά είναι. Για το, για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ε, υπήρξε, στο ΠΑΣΟΚ υπήρξε εναλλακτική λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα του 3% κατάφερε να γίνει κόμμα να δεκαπλασιάσει την επιρροή του. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στη μεταπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ και την παλιά Ένωση Κέντρου. Όποιο θυμάται ή αν δεν θυμάται, μπορεί να το βρει κανεί στην ιστορία, ε, όταν εμφανίστηκε το ΠΑΣΟΚ, ακόμα η, τα του κέντρου. στις πρώτες εκλογές που εμφανίστηκε το ΠΑΣΟΚ γράφτηκε στις δεύτερες εκλογές ως αναλλακτική λύση απέναντι στην στην, στην παλιά Ένωση Κέντρου και με αποτέλεσμα μετά το 77 μέχρι το 81 να αφομοιώσει και να εξαφανίσει την Ένωση Κέντρου Άρα για να υπάρξει κατάρρευση πλήρης ενός κόμματος πρέπει να υπάρχει που δεν υπήρξε στη δεξιά, δηλαδή στη δεξιά, στη δεξιά παράταξη, δεν υπήρξε α, α, αυτή η εναλλακτική λύση. Η, υπήρξε, η η Αυγή, υπήρξε η Χρυσή Αυγή, υπήρξε η, η Ανέλ, η η υπήρξε η Ανέλη. το λαός σε πρώτη φάση. Έτσι. Και μικρότερα κέντρο δεξιά κόμματα, το κόμμα τη κύρια Μπακογιάννη. Κανένα από αυτά δεν μπόρεσε να αναδειχθεί σε σοβαρή δύναμη. Ιδέα ε, ανεξάρτητα οι Έλληνες, λόγω αντιμνημονιακής... Ε, ήταν αποτέλεσμα της διάσπασης της παράταξης της δεξιά, το μνημόνιο δεν διέσπασε μόνο διέσπασε όλα, όλες τις παρατάξεις αυτό το οποίο ο, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ όμως κατάφερε να συγκρατηθεί να, να, μάλλον να εμφανίστηκε ως νέο και, και, και στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ ε, ε, και είναι ο λόγος για τον οποίο ε, το ΠΑΣΟΚ κατέρευσε. κατέρευσε μάλλον συνέχισε να παραμένει σε αυτά τα επίπεδα αναδείχθηκε δηλαδή, μια νέα πολιτική δύναμη από το 12 και μετά μέχρι το 15, στην οποία ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος επένδυσε ελπίδες.
0: Μήπως το Πασόκ πλήρωσε μεγαλύτερο κόστος ε, επειδή θεωρήθηκε ότι πρόδωσε και τα λαϊκά Φυσικά. αυτά στρώματα που εκπροσωπούσε, ναι. ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πιο αστικό κόμμα. Η Νέα
1: Δημοκρατία είναι το κόμμα τη συντηρητική παράταξη. Ε, Βεβαίω, μην συγκρίνουμε πάλι. Δεν, δεν είναι σίγουρο ότι η Νέα Δημοκρατία η σημερινή έχει την ίδια συνοχή με τη νέα δημοκρατία της εποχής της πρώτης μεταπολίτευσης ή και της προηγούμενης δεκαετίας του 2000. Είναι διαφορετική η νέα δημοκρατία. Και από ό,τι φαίνεται, και αυτό έχει μια σημασία, έχει μια σημασία ότι... Η η, 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 η προσπάθεια ιδεολογική μετατόπιση προ το κέντρο που επιχειρεί ο ο, ο κυριάκο Μητσοτάκη με την προσχώρηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο κορυφή ενώ Για παράδειγμα, ο κ. Χρυσοχοίδη ήταν γενικό γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Είναι στο συμβολικό επίπεδο νομίζω. Έχει και άλλοι. Και και άλλοι. Και και ο κ.
0: Πιαρακάκη.
1: Βεβαίω. Άρα υπάρχει ένα ρεύμα στελεχών. Του ιστορικού πασόκ, όχι του ιστορικού, του ύστερου πασόκ, μάλλον του του σημειωτικού πασόκ, το οποίο προσχωρεί σε μια ανασύνθεση. Με το
0: σημειωτικό πασόκ, κυρίω. Ναι,
1: γιατί και το πασόκ δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Έτσι, πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι πολύ διαφορετικέ. Υπάρχουν τρία, 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 ίσω και παραπάνω, πασόκ. Μιλάμε σε επίπεδο ιδεολογία. Ναι, το πασόκ του Άκη
0: Τσοχατζόπουλου, για παράδειγμα, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο. Μέρος του.
1: Ναι, υπάρχει το φαινόμενο που λέγεται σύγκληση των κομμάτων στην κορυφή. Τα κόμματα, οι διαφορές των κομμάτων, και αυτό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα αν δει κανεί τα στοιχεία, του πώς έχουν ψηφίσει τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα, την περίοδο τελευταία πενταετία, θα διαπιστώσει ότι παρά τη ρητορική που... Ακούγεται, και τι διαφορέ που υποτίθεται ότι έχουν σε πάρα πολλά θέματα έχουν ψηφίσει μαζί. Φυσικά, ανώντα τα πλαίσια τη μνημονιακής, των μνημονιακών υποχρεώσεων τη χώρα, αλλά στην ουσία ψηφίζουν από κοινού τα βασικά νομοθετήματα. Άρα, υπάρχει μια σύγκληση ιδεολογική των κομμάτων και θα έλεγα και πλέον έχει πάρει και τα χαρακτηριστικά μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό προσωπικό. Δεν είναι ευδιάκριτες οι διαφορές δηλαδή για παράδειγμα ο κύριος Σαμαράς παρουσιάζει το βιβλίο του κύριου Λοβέρδου ή ο κύριος Βενιζέλος εν πάση περιπτώσει δηλαδή, υπάρχει μια σύγκληση <laughs> σύγκληση έτσι. Υπάρχει αυτού το στοιχείο ε, νομίζω είναι σημαντικό ε, αλλά από αλλού ξεκινήσα η, η ερώτηση συγχυση συγκληση αυτο το στοιχειο νομιζω ειναι σημαντικο νομίζω ότι Η απάντηση στο ερώτημα γιατί το Πασόκ δεν έχει ανακάμψει και δεν μπορεί να ανακάμψει είναι ότι διότι εμφανίστηκε μια νέα πολιτική δύναμη η οποία ε, συνδέθηκε με ευρύτερα λαϊκά στρώματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, μέχρι το 2015.
0: Πάντως θυμάμαι πολύ καλά κάτι που ξεχνάνε αρκετοί οι αναλυτές ότι οι πρώτες εκλογέ που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ ως επικεφαλής του πήρε μικρότερα ποσοστά από ό,τι είχε πάρει ο προηγούμενε.
1: Ναι, δεν δεν, δεν ε, έχει σχέση.
0: τις πρώτες εκλογές που έφερε τον Σύριζα.
1: Όχι, μιλάμε, για ποια περίοδο μιλάμε; Για τις πρώτες εκλογές.
0: Το εννιάνο μες στις, στις Πρώτες έγινε.
1: εκλογές Εγώ μιλάω για, την, για τις εκλογές της περιόδου του μνημονίου. Δηλαδή στην ναι. ουσία το 12.
0: Λέω ότι δεν ήταν ο Τσίπρα ότι με το που εμφανίστηκε ανέβασε Όχι, τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί στι πρώτε εκλογέ που οδήγησε ο Τσίπρα τον ΣΥΡΙΖΑ Μα δεν τα πήγε καλά. Δεν
1: είναι προσωπική Δεν το ψήφισε ο κόσμο. Προ Θεού. Δεν, ε, εδώ συνέβη μια κοινωνική μεταβολή τεραστίων διαστάσεων. Ε, και μια κοινωνική διαμαρτυρία στην Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε παρότι έχει παρέλθει αυτό. Ε, δε, ε, δεν, ε, δεν πέτυχε. Ε, υπήρξε πολύ μεγάλη ε, κοινωνική πόλωση. Από το 10 και κυρίω το 11 και το 12, που ε, εκδηλώθηκε η κοινωνική αντίδραση στι εφαρμοζόμενε πολιτικέ. Αυτό
0: λέω: ότι αυτή ήταν που έπαιξε ρόλο και φούσκωσε ε, τα εφάνε. ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και όχι η προσωπικότητα, γιατί ακούμε κάποιους Πο... αναλυτέ να το πιστώνουν αυτό στην προσωπικότητα του Αλέξη είναι, Τσίπρα. Είναι, είναι... Και νομίζω ναι. ότι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν καταλάβει γιατί κέρδισαν όταν κέρδισαν τι εκλογέ.
1: Πιστεύω ότι δεν έχουν καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά. Αμ... Δεν έχει καταλάβει εννοώ, η ηγετική ομάδα και γιατί κέρδισε και γιατί έχασε.
0: Ακριβώς. Και... Αν δεν καταλάβεις γιατί κέρδισες πώς θα καταλάβεις γιατί
1: έχασες. Και επίσης ένα σημαντικό θέμα είναι να δει κανεί πόσο σημαντική είναι η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το, ε, το 19. Ε, θα έλεγα ότι ε, και οι επιπτώσεις αυτής της ήττας είναι αρκετά πιο μακροπρόθεσμες μακροχρόνιες για να πιστέψει κανείς ότι μπορεί κάλλιστα να ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα το κόμμα της εξωτερική αντιπολίτευσης και ένας βασικός λόγος νομίζω γι' αυτό είναι και η ερμηνεία που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το 2015 και το τι, πώς αποτιμά την ε, απόπειρα διαπραγμάτευσης που έκανε με, τις, με τους θεσμούς, με την Τρόικα ε, α, όπου νομίζω ότι αυτό το στοιχείο λειτουργεί ε, καθηλωτικά για το ΣΥΡΙΖΑ διότι ο κόσμος που έχει απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ενώ μετά την συνθηκολόγηση του δημοψηφίσματος ε, δεν έχει επιστρέψει ε, άρα α, αυτό δεν πρέπει κανείς να το ξεχνάει και α, 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 αυτή η αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ είναι φυσικά σε, σε ένα ε, υποαίρεση δικοματισμό τον νέο δικοματισμό είναι ένα στοιχείο που ενισχύει λειτουργεί υπέρ της ως ένα βαθμό, έτσι. Ε, να ξαναπώ όμως ότι θεωρώ ότι η, δεν πρέπει να, 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 να θεωρήσουμε ότι, ότι το κομματικό σύστημα μετά το μνημόνιο είναι ε, είναι Υπάρχει ρευστότητα, μεγάλη ρευστότητα. Και τώρα
0: δηλαδή θεωρείς ότι υπάρχει ρευστότητα.
1: Φυσικά. Θεωρώ Εξακολουθεί ότι να ρευστότητα. είναι
0: ρευστό δηλαδή το πολιτικό...
1: Ε, καταρχήν υπάρχει ένα γεγονός που είναι η πανδημία η οποία ήταν απρόβλεπτη, δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει ε, την ε, προοπτική αυτή, είναι ένα, μια τεράστια αλλαγή η πανδημία η οποία και αυτή με τη σειρά τη ε, δημιουργεί πρόσθετα ζητήματα δηλαδή και αυτό που λέγαμε πριν ότι οι αλλαγές οι κοινωνικές η ένταση των ανισοτήτων που υπάρχει και αυτό δημιουργεί Θέμα, αφήνει ανοιχτά θέματα τα οποία δεν ξέρει κανείς πως θα εκδηλωθούν στο σε εκλογικό επίπεδο ή πως θα κινηθεί το εκλογικό σώμα αλλά νομίζω δεν πρέπει να ξεχνάμε την εμπειρία Έχουν, πολύ ξεχνάνε την εμπειρία του, της περιόδου της τελευταία δεκαετίας όπου πραγματικά υπήρξε ολόκληρη εμ, κοσμογωνία στο θέμα των κομμάτων να, μη, να θυμίσω πόσα ακόμα τα δημιουργήθηκαν και που δεν υπάρχουν σήμερα από το 10 και μετά ε, πόσα θα μείνανε έξω στις εκλογές, δηλαδή αυτή η κινητικότητα ε, δεν έχει εξαφανιστεί δεν έχει σταματήσει και μάλιστα με, την, ε, με, την, με, την, με το, το γεγονός ότι υπάρχει απλή αναλογική και το μπο... δηλαδή αν δει κανεί οι ανεξάρτητοι Έλληνες Δεν υπάρχουν. Το Ποτάμι δεν υπάρχει. Η Δημάρ δεν υπάρχει. Ο Ο λαός του κ. Καρτζαφέρη δεν υπάρχει. Η Χρυσή Αυγή εκτός Βουλής. Η Ένωση κεντρών. Πάρα πολλά κόμματα αποδείχθηκαν διάτοντες αστέρες. Αυτό, αν αυτό δεν είναι... Έχουμε
0: κόμματα μια σεζόν δηλαδή περίπου.
1: Ναι, flash parties λέγονται αυτά. Ναι, κάνανε μια... Αυτοί δεν σταθεροποιήθηκαν. Από αυτή την άποψη, οι εκλογέ του 19... Ήταν ένα σημείο, αν θέλει ε, σταθεροποίησης μετά από τη δεκαετία του Μνημονίου. Και αυτό ίσως ξεγελάει λίγο τα πράγματα. Αλλά ήρθε η πανδημία, η οποία είναι μια νέα κοινωνική ανακατάταξη, η οποία πάλι βάζει το θέμα. Και δεν γίνεται. ξέρουμε
0: και τι θα φέρει, γιατί Φυσικά. προκαλεί μια οικονομική κρίση, έχει προκαλέσει μια οικονομική κρίση. Έχει
1: επιδεινώσει δραματικά την προηγούμενη οικονομική κρίση την κρίση δηλαδή που οδήγησε στο να χάσει η χώρα το 1 τέταρτο του ε, ΑΕΠ και να ε, διώξει 450.000 νέου. νέους. Ε, ε, και βεβαίω ε, η, 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 η πανδημία επιδεινώνει δραματικά και φτωχοποιεί ε, όπως... Όπου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
0: Και δεν ξέρουμε τι θα αφήσει πίσω της, δηλαδή Φίλω. τελειώνοντας με την πανδημία δεν ξέρουμε τι θα γίνει, τι επιρροή θα έχει η οικονομική κρίση στην πολιτική η ζωή κτλ. Σωστά. Ε, για τον εκλογικό νόμο θέλω να ρωτήσω κάτι από αυτά που μας είπε πριν. Στις υπόλοιπε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε τόσο συχνά αλλαγές του εκλογικού νόμου όπως έχουμε στην Ελλάδα?
1: Όχι, αυτό ε, ε, είναι μια μεγάλη... Ε, η Ελλάδα σε πάρα η πολιτική η ζωή και η εκλογική ιστορία της χώρας που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, και πολύ, ε, πολύ κύμαντη και ταραγμένη, έτσι, ε, ε, διαφέρει και σε αυτά τα... Δεν, στην ουσία ο εκλογικός νόμος δεν μπορεί να φτιάξει το, το κομματικό σύστημα. Έτσι. Και όποιος, ε, για παράδειγμα, το, το 2012 ο το, το, που κατερρεύσαν τα κόμματα... Ε, το πρώτο κόμμα με 19% με, ε, μάλλον με το, το ποσοστό αυτό μήνα, έμεινε εκτός βουλής το 2012 19% του εκλογικού σώματος με, το, με τη διάσπαση των κομμάτων Έτσι, επομένως το ποσοστό δυναμίας του πρώτου κόμματος είχε κατέβει στο, το ποσοστό δηλαδή που αν πάρει το πρώτο κόμμα κάνει κυβέρνηση ήταν γύρω στο 32% που είναι πρωτοφανέ. Ε, ο εκλογικό νόμος που ίσχυε ε, φτιάχτηκε για να λειτουργεί ένα κομματικό σύστημα όπως ο δικοματισμός της μεταπολίτευση, που το πρώτο κόμμα είναι γύρω στο 40 με 40% κάτι σε 100. αν υπάρχει κατακερματισμός και απ' την άλλη δεν υπάρχει κουλτούρα α, διακυ... συγκυβέρνησης ή συμμαχιών τότε υπάρχει θέμα Έτσι. ο εκλογικό νόμος ο, ο παλιός το 12 στην ουσία καταρρεύσε και αυτός, δεν μπορούσε να λειτουργήσει Τώρα, η απλή αναλογική... Αυτό
0: θα να πω. Στις επόμενες εκλογές, θα γίνουν... Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Τι σημαίνει αυτό, ποια θα είναι η διαφορά σημαίνει, με τις προηγούμενες Σημαίνει εκλογές?
1: ότι το πρώτο κόμμα, πιθανότατα, δεν θα έχει αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία με απλή αναλογική είναι αρκετά ψηλή, πάνω από 40%. Ε, εάν κάποιο θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 45%, μπορεί να θεωρεί ότι και με απλή αναλογική... Θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Αυτό το θεωρώ πολύ ελάχιστα έω και καθόλου πιθανό. Επομένω, θα πα σε δεύτερε εκλογέ. Ε, Βεβαίω, υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα, αν θα προηγεί τη Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν. Με βάση τα σημερινά
0: δεδομένα, θα προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Θα προηγείται.
1: Το ερώτημα είναι το, 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 ερώτημα είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματο. Αν, αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει πτώσει σε σχέση με το ποσοστό των εκλογών του 19, δηλαδή είναι κάτω από 40%, ίσως το 38%, δεν είναι αυτονόητο, ότι μάλλον και με, με, την, με τον δεύτερο εκλογικό νόμο, δεν είναι αυτονόητο, με, με, την, με τις επαναληπτικέ εκλογές, πάλι θα τεθεί θέμα. Γενικά είναι αχαρτογράφητα νερά. Δεν είμαστε, όποιος σχεδιάζει επιχάρτου, χάρτου, είναι πάρα πολλά τα ιστορικά παραδείγματα, που δείχνουν ότι διαψεύδονται οι εκτιμήσεις των, των επιτελείων των κομματικών. Ε, επίσης, η πανδημία, ο βασικό, για να γυρίσω όμως στο αρχικό ερώτημα, αν συζητάμε για πρόορες εκλογές, πράγματι πιστεύω ότι, ε, έτσι καταλαβαίνω, ότι η, είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης πρόορες εκλογές, με τη λογική ότι να προλάβουμε ε, να κάνουμε εκλογές έχοντας την καλή μαρτυρία της πρώτης, περίοδου διαχείρισης, της πετυχημένης κλπ. Όμως αυτό σκοντάφτει πλέον στην, στην τροπή που παίρνει το θέμα του εμβολιασμού και της αντιμετώπισης πανδημία. πανδημίας. Με την καθυστέρηση και την... Αν σκεφτείτε ότι σήμερα ε, το 2% του ελληνικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Έτσι. Δεν μιλάμε για τους εμβολιασμού, μιλάμε για τα άτομα που εμβολιάζονται. Έχει διαφορά. 2%. Εάν η, ανο- η ανοχή της αγέλησης εξασφαλίζεται με το 60, ανοσία. Η, η ανοσία της αγέλησης και, και η ανοχή δευτερικό είναι πιο σημαντική η ανοχή αλλά αυτό σημαίνει ότι ε, μπορεί να γίνουν εκλογές π.χ. την άνοιξη ή το... δεν, είναι, δεν είναι βέβαιο. Πιστεύω ότι κανείς δεν το ξέρει αυτό ενδεχομένως ούτε ο κ. Πρωθυπουργός δεν, έχει, ε, δεν το ξέρει ε, ε, εάν η εξέλιξη ε, είναι, είναι παράγοντας ε, που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Ε, νομίζω
0: ότι είναι τεράστιο ρίσκο τους να πάει χώρα σε εκλογές φυσικά. πριν ολοκληρωθεί ο εμβολιασμό.
1: Φυσικά και όταν απαγορεύεις μέχρι και τι διαδηλώσει των 100 ατόμων ε, πώς θα κινητοποιήσει 6 ε, ε, εκατομμύρια ε, μη εμβολιασμένου, ε, Μάλιστα να θυμίσουμε εδώ γιατί είναι και ε, ότι το ηλικιωμένοι, οι οποίοι είναι πιο συντηρητικοί ψηφοφόροι, ε, η Νέα Δημοκρατία στους άνω των 65 έχει πολύ ψηλότερα ποσοστά, τα υψηλότερα της ποσοστά, ε, αν φοβηθούν να πάνε μη εμβολιασμένοι μπορεί να υπάρξει μια Παράμετρος που δεν την έχει, δεν είναι εύκολα προβλέψιμη, έτσι. Άρα είναι τεράστιο ρίσκο και νομίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Άρα ο χρόνος των εκλογών εξαρτάται από το, την πορεία του εμβολιασμού. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι λάθος η συζήτηση να συζητάει κανείς για, την, για τις εκλογές μόνο με βάση τον εκλογικό νόμο γιατί είναι ένα πολύ επιμέρους κατά τη γνώμη μου θέμα επί της ουσίας του προβλήματος η ουσία του προβλήματος είναι ότι σήμερα βιώνουμε μια κρίση ε, υπάρχει κρίση της, του θεσμού των εκλογών και όχι μόνο στην Ελλάδα παγκοσμίως. Καταρχήν.
0: των εκλογών ή της εκπροσώπησης εννοείς
1: εννοώ της εκλογικής διαδικασίας καταρχήν σημαίνει ε, προ, μάλλον η, η βασικότερη ένδειξη που έχουμε είναι η μείωση τη εκπροσωπησης εννοεις εννοω τη εκλογικης διαδικασιας καταρχην σημαινει μαλλον η βασικοτερη ενδειξη που εχουμε ειναι η μειωση της συμμετοχης στις τελευταίες εκλογές συμβουλευτικές στην Ελλάδα ψήφισαν 5.800.000 άτομα. Είναι Στις ευρωεκλογέ που είχαν προηγηθεί ήταν περισσότεροι, ήταν 5.900. Πάντως κάτω από 6 εκατομμύρια. Αν σκεφτεί κανεί ότι στην Ελλάδα το μέγιστο της συμμετοχής είναι το 2004, όπου περίπου έχουν ψηφίσει 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι, με τη μεταρρύθμιση σκανδαλίδη τότε και τους, τη ρύθμιση των εταιροδημοτών, ε, σημαίνει ότι 1,5 εκατομμύριο μέσα στη δεκαετία 15 ετία 2004-2019 έχει φύγει από το εκλογικό σώμα δεν ψηφίζει δεν εξηγείται από τη μείωση του πληθυσμού τη δημογραφική, τη λογογήρανση είναι πολιτική αποχή έχει αυξηθεί ραγδαία η αποχή η, αποχή, η πραγματική αποχή είναι γύρω στο 35% έτσι. εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα Που αφορά του εκλογικού καταλόγου. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι καθαρή η εκλογική κατάλογη. Γι' αυτό φαίνεται πλασματική η αποχή. Η πραγματική αποχή είναι γύρω στου 35%. Και με την
0: καταγραφή πρέπει να υπάρχει
1: πρόβλημα. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Και φυσικά υπάρχουν. Δηλαδή, όταν αρχίσουμε να συζητάμε για τη μεταρρύθμιση των εκλογών, που είναι μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα από τον εκλογικό νόμο, που είναι στην ουσία. Μια, ένα όπλο στα χέρια του κομματικού ανταγωνισμού και για να, δεν είναι μόνο η συμμετοχή να πούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον και δημοσιογραφικά φέτος ε, είναι το Μάρτιο πρέπει να γίνει η απογραφή πληθυσμού η απογραφή πληθυσμού του 2021 δηλαδή που είναι της δεκαετίας είναι το βασικότερο εργαλείο της κρατικής πολιτικής και της, της κρατικής στατιστικής, Έτσι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς να υπάρχει απογραφή πληθυσμού ως προς τις εκλογές, είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορά και την ισότητα της ψήφου. Δηλαδή, το πώς κατανέμονται οι έδρες στις περιφέρειες έτσι, και αν θα λάβει κανείς τις μεταβολές τις δημογραφικές που έχουν γίνει αυτή τη δεκαετία. Δε, αυτό το θέμα είναι πολύ πιο σημαντικό από πλευράς δημοκρατίας και κοινοβουλευτισμού από ότι ο εκλογικός νόμος. Και πολλά άλλα. Ε, και εδώ α μην ξεχνάμε ότι την τελευταία δεκαετία το, το, τα κόμματα και ο, το κοινοβούλιο έχουν απαξιωθεί τόσο πολύ γιατί, για, για τον, γιατί λειτουργήσαν με έναν τρόπο ε, ο οποίος έχει απομακρύνει τις πολίτες δηλαδή θυμίζω όλη την έκτακτη νομοθεσία του μνημονίου τους χιλιάδες τις, τις κατοντάδες χιλι, 1700 νόμους του μνημονίου που ψηφίστηκαν με τη το, διαδικασία του κατεπίγοντος, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με, με τα πολυνομοσχέδια. Μια ε, διαδικασία η οποία ε, στην ουσία παρακάμπτει τον κοινοβουλευτισμό. Άρα αυτό ε, εξηγεί την απάθεια του κόσμου και την απομάκρυνση από την εκλογική διαδικασία. Έτσι. Ε, δεν λέω φυσικά ότι είναι σωστή στάση, αλλά δείχνει ένα καμπανάκι χτυπάει ένα καμπανάκι
0: ωστόσο η πολιτική αυτή η αποχή δεν υπολογίζεται από κανέναν δηλαδή Φυσικά. είτε ο κόσμος γυρνάει την πλάτη του, στέλνοντας και ένα μήνυμα με την αποχή είτε δεν το κάνει ναι. δεν τους υπολογίζει κανένας οπότε το μήνυμα αυτό δεν πάει πουθενά
1: δεν τους υπολογίζει κανένας με την έννοια ότι ε, γίνεται η δουλειά χωρίς αντίδραση που πρέπει, αυτά που ψηφίζονται, Κάτω αυτά που τους κάνουν τη δουλειά του. Ναι. Από την άλλη, βέβαια, το εκλογικό σώμα γίνεται απρόβλεπτο και όπως βλέπει κανεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από την Γαλλία των κίτρινων γυλαίκων μέχρι τις χώρες τη. μέχρι την Ιταλία, την Ισπανία, την Λατινική Αμερική, τι χώρε. Υπάρχουν ε, ε, η χρονιά η προηγούμενη, παρά την πανδημία κατέγραψε ρεκόρ ε, κοινωνικής διαμαρτυρίας σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου οι οποίες κοινωνικές διαμαρτυρίες ήταν αδιαμεσολάβητες, δηλαδή δεν εκπροσωπούνται ούτε από κόμματα ούτε από συνδικάτα έτσι, εκφράζονται με άλλα πράγματα άρα είμαστε μπροστά σε μια γι' αυτό λέω λοιπόν ότι υπάρχει το θέμα της κρίσης της δημοκρατίας, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ε, της ε, υπο, υποχώρησης της δημοκρατίας ε, βλέπει κανεί ότι. Που αφορά πρώτα απ' όλα την Αμερική. Έτσι, ε, βλέπουμε ναι, τη σύγκρουση. Αλλά... Δημιουργούνται συγκρούσει καινούριου τύπου.
0: Ναι, αλλά βλέπω ότι, ας, αν πάρουμε υπόψη μα στην Ελλάδα για παράδειγμα, mm-hmm. βρίσκουν πάντα τρόπου και να χειραγωγούν και να ελέγχουν το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ο κόσμο εξεγέρθηκε, πήγε και ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ που υποτίθεται ότι ήταν αντισυστημικοί. Ε, τι, τι έμεινα από όλο αυτό, ε, Πήγανε στο δημοψήφισμα. Ψήφισαν 60% όχι στα μνημόνια και όχι γενικώ 62%. Ωραία. Στην πορεία τι τι έγινε αυτό το δημοψήφισμα. Δεν μπορούμε να
1: μηδενίσουμε έτσι. Νομίζω ότι είναι μηδενιστική η ελπίδα. Και ο λαό πλήρωσε το κόστο σε τελική ανάλυση. Σύμφωνοι. Αλλά υπέξει μια κοινωνική κίνηση. Η η κοινωνία εκφράστηκε. Επίστεψε. Όπω έγινε αντίστοιχα και το 74 με 75, 76, 77. Υπήρξε ένα αποτέλεσμα το οποίο οδήγησε στην στην άνοδο του Πασόκ στην εξουσία το 1981. Ε, τώρα η διαμαρτυρία οδήγησε στην άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνθηκολόγησε με αυτόν τον βίαιο τρόπο μετά το δημοψήφισμα και με αυτή την έννοια εγώ λέω, το δημοψήφισμα είναι και το κύκνιο άσμα της ε, μεταπολιτευτικής δημοκρατίας μπορεί να πει κανεί αν θέλει να είναι απεσιόδοξος δεν σημαίνει όμως ότι ε, ε, α, απαλήφθηκε η κοινωνική διαμαρτυρία έτσι, η κοινωνική διαμαρτυρία, θυμίζω ότι το 2016, δηλαδή ένα χρόνο μετά τα μνημόνια, με, με, με αφορμή το ασφαλιστικό, πάλι ε, υπήρξαν κοινωνικές κινητοποιήσεις μετά το δημοψήφισμα και μάλιστα και αγροτικές, αν θυμα, αν, όποιους θυμάται. Ε, και μάλιστα κινητοποιήθηκαν μάζες, δηλαδή άλλον δεν βρίσκει πολιτική έκφραση αυτή η κινητοποίηση.
0: Αυτό το 62% του δημοψηφίσματος, το όχι, ε, τι έχει Δεν, συγκροτήθηκε.
1: Δεν τι... συγκροτήθηκε, με ευθύνη φυσικά και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πού είναι αυτή, ε, 32% πήρε, πόσο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις άλλες εκλογές. 31
1: Δεν ακόμα κάτι, 31,5%. Ε,
0: πού έχουν πάει αυτοί.
1: Ε, αυτή ένα μέρος ε, ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέρος ψηφίζει αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέρος έχει πάει στην αποχή. Έτσι, η αποχή είναι μεγάλα νούμερα. Η αποχή, οι αποχέ, οι απέχοντε από το εκλογικό. Το 1,5 εκατομμύριο υπάρχει που απέχονται. Υπάρχει και μεταστροφή
0: κάποιου μέρους, Υπάρχει περίπτωση ένα κομμάτι να έχει ψηφίσει και ανέδειμον τον
1: έχει. Προφανώ θα υπάρχει και μεταστροφή. Τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Ούτε είναι, πρέπει να έχουμε μια σχηματική αντίληψη. Ο κόσμο συντηρητικοποιείται, απογοητεύεται, ιδιωτεύει, αλλάζει απόψει. Αυτή είναι η κοινωνική κίνηση. Έτσι. Και η ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων που. Ε, κάνουν πολιτική και μάλιστα της αριστεράς που και αυτή τη στιγμή αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, ε, είναι να, να συγκροτεί αυτό τον κόσμο. Ε, α, αυτό είναι και το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό το νομίζω ότι έχει αποτύχει και η προσπάθεια μετά τις εκλογές μιας βιαστική ανασυγκρότησης. Ε, δεν μιλάει πια ο ΣΥΡΙΖΑ για τον «Α, ΣΥΡΙΖΑ» Ε, δεν μιλάει για τους ε, στόχους που είχε βάλει για 200.000 μέλη γιατί αν θυμάστε α, 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 όπως το έχω ξεχάσει πράγμα φυσικά. πράγμα φυσικά, κανείς δεν το θυμάται επίσης ένα άλλο σημαντικό α, α, η αλλαγή του ονόματος ενός κόμματο είναι πολύ βα- βασικό ζήτημα του καταστατικού και της λειτουργίας του κόμματο. κανονικά δεν αλλάζουν τα ονόματα ε, οι αρχηγοί των κομμάτων αυτό το έκαναν οι παλαιοκομματικοί αρχηγοί της, προ, με την προδικτατορική περίοδη του Μεσοπολέμου Αυτά, η αλλάξει ένα κόμμα και μάλιστα αριστερά όνομα χρειάζεται κάποιες διαδικασίε. αυτές δεν υπήρξαν νομίζω λοιπόν ότι η... και ήταν
0: η αλλαγή προσθήκη του προοδευτική συμμαχία
1: ναι, εν πάση αυτά είναι σε επίπεδο επικοινωνία. νομίζω ότι δεν ε, ε, στην ουσία η, η εξαγγελία για τη συγκρότηση ενός μαζικού κόμματος της αριστεράς δεν ανταποκρίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ δεν, ε, δεν βρήκε απήχηση και αυτό είναι κάτι έτσι, που δεν εξηγείται μόνο από αντικειμενικέ από τις σημερινές συνθήκες που λειτουργούν τα κόμματα ή την πανδη... βεβαίως υπάρχει εδώ πάντα η παράμετρος της πανδημίας η πανδημία είναι αναστολή η ισοδυναμια με αναστολή της πολιτικής της κοινωνικής ζωής της... έτσι όλο σαν... είμαστε σε αναστολή ε... προηγήθηκε το πέρας... ένα διάστημα όμως μισό
0: ναι. χρόνος παραπάνω ναι. που πάλι δεν είδαμε Συν... να γίνεται τίποτα όχι. να τρέχει ο κόσμος μαζικά
1: όχι και είπα και τα στοιχεία, αυτά τα οι στόχοι των 200.000 μελών δεν, 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 ούτε κατελάχιστο δεν ανακοινώθηκε καταρχήν ποτέ από την πλευρά του κόμματος της αντιπολίτευσης πόσα μέλη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο ότι ξέραμε, ξέρουμε ότι το 2015 μετά την, α, α, τη διάσπασή του ΣΥΡΙΖΑ και την αποχώρηση της ΛΑΗ, είχε μείνει με 28.000 μέλη που είναι το 1,4% περίπου των, του εκλογικού του σώματος. Πήρε ε, το, των ψήφων που πήρε. Πήρε στις εκλογές 1.926.000, έτσι σχεδόν 2 εκατομμύρια. Μόνο μό, μέλη του κόμματο ήταν μόνο 28.000. Είναι μια δεν, δεν υφίσταται μαζικό κόμμα με, με τέτοιο αριθμό μέλλον.
0: Εγώ θυμάμαι ακόμα και το Πάσο και μου είχα κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ε, την περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου Είχε
1: φτάσει να έχει
0: μέλη πάνω από 100 και 150.000
1: μέλη. Φυσικά. Και στι διαδικασίες που για την εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου αν, α, το 2004 ε, είχε συμμετάσχει ένα εκατομμύριο μέλη. Ε, τόσομαι, μέλη σε εισαγωγικά ήταν, και ναι. φίλοι. Το 2007, πάλι για την εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου, ε, ψήφισαν 769.000. Τον Ευαγγέλη Βενιζέλο τον ψήφισαν 236.000 το 2012. Την Φόφη Γεννηματά, τον Ιούνιο του 2015, που άλλαξε παλιγεσία, η Εσία, την ψήφισαν 52.000. Έτσι, από το ένα εκατομμύριο πέσαμε στι 52.000. Ε, τον Αντώνη Σαμαρά το 2009 τον είχαν ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία 772.000 μέλη της Νέα Δημοκρατία. Είχαν ψηφίσει, μάλλον, για την εκλογή του Πρόεδρου. Για την στην εκλογή που εξελέγει ο κ. Μητσοτάκη, ψηφίσει 404.000. Βλέπουμε λοιπόν ότι η συμμετω... το γεγονός ότι πέφτει η συμμετοχή στα κόμματα έτσι, έχει, είναι, είναι αυτό που δεν είναι το μόνο στοιχείο από των κομμάτων και τη αντιπροσωπευτική δημοκρατίας. Γενικά τα κόμματα εν... πάβουν να αντιπροσωπεύουν την κοινωνία. Δεν, δεν, έχουν... δεν σημαίνει ότι είναι ανίσχυρα. τα κόμματα γίνονται, κρατικοποιούνται. Έτσι. Τα κόμματα ω μηχανισμοί ε, που νέμονται την εξουσία είναι πιο ισχυρά από όταν, ε, πριν από 10 ή πολύ περισσότερο πριν το μνημόνι ή πριν από 20-30 χρόνια στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Αυτό που γίνεται είναι ότι στην ουσία πια τα κόμματα δεν εκπροσωπούν την κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με τα κόμματα σήμερα.
0: Μιλήσαμε πριν για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και για, την, για τις κυβερνήσεις συνεργασία. Ένα πράγμα που προσωπικά μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση, αρνητική και κατάπληξη, Είναι που κανείς και κανείς δεν το είχε σχολιάσει, σαν να ήταν κανονικό, ήταν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν είχε καταρτήσει ποτέ κυβερνητικό πρόγραμμα. Στην κυβέρνηση Μέρκελ, θυμάμαι, ότι είχε πάρει πάνω από ένα μήνα, νομίζω ότι ήταν ακόμα μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο το διάστημα, προσπαθούσαν να να καταρτήσουν το πρόγραμμα γιατί ήταν διαφορετικά κόμματα με διαφορετικά προγράμματα. Του είχε πάρει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλέ συσκέψει. Και σήμερα κυβερνούν με βάση αυτό το πρόγραμμα, με βάση αυτό το πρόγραμμα λογοδοτούν και με αυτό θα λογοδοτήσουν και στο τέλο τη θητεία του. Εδώ, το βράδυ των εκλογών, απλώ ανέβηκαν ο Τσίπρα με τον καμένο, φορώντας αυτά τα πουκάμισα, σε ένα σκηνικό στην πλατεία. Αγκαλιάστηκαν και έκλεισε η συμφωνία για τη συνεργασία. Ούτε τα κόμματά του ρωτήθηκαν, ούτε πρόγραμμα καταρτίστηκε. Ούτε τίποτα. Ακόμα και στην προηγούμενη κυβέρνηση το που ήταν συνεργασία του Παπαδήμου, θυμάμαι τον Σκανδαλίδη, τον Χατζησοκράτη και τον Χρή Λαζαρίδη, νομίζω, οι οποίοι συναντιόντουσαν τρει-τέσσερι φορέ. Δεν ήταν αυτή η διαδικασία αντίστοιχη τη Γερμανία, για παράδειγμα, τη γερμανική κυβέρνηση, τόσο σοβαρή. Αλλά συναντήθηκαν τρει-τέσσερι φορέ, φτιάξαν ένα πρόγραμμα με δέκα πράγματα. Δεν λέω ότι τηρήθηκε. Δεν τηρήθηκε το πρόγραμμα αυτό που ανακοίνωσαν. Ωστόσο κρατήσαν τα προσχήματα θα πω εδώ πέρα που δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό αλλά θέλω να πω ότι κρατήσαν τουλάχιστον τα προσχήματα εδώ δεν κρατήθηκαν ό, τα προσχήματα βλέπουμε δύο πολιτικούς αρχηγούς να αγκαλιάζονται να δίνουν τα χέρια και να λένε έχουμε κυβέρνηση χωρίς πρόγραμμα δεν το έχω ξαναδεί αυτός ευρωπαϊκή κυβέρνηση
1: δεν είναι, ήταν, είναι, η, 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 η πολιτική ιστορία της χώρας τελευταία δεκαετία είναι μια ε, ιστορία μεγάλη κρίση. Είναι μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, φυσικά αυτό το οποίο περιγράφουμε ως κυβερνής συνεργασίας με πρόγραμμα προϋποθέτει άλλη θεσμική λειτουργία των κομμάτων, άλλο κύρος των κομμάτων, το οποίο δεν υπάρχει. Εδώ τα πράγματα είναι στον αέρα και ξαναλέω ότι πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό η ρευστότητα εξακολουθεί να υπάρχει να πω όμως και το εξής θέλω
0: τη γνώμη σου σε αυτό που σου είπα
1: πριν να πω κάτι θα απαντήσω θεωρούμε τα κόμματα σήμερα ως μηχανισμοί καταρχήν ξεχνάμε ότι και η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί προ όφελο τη ιδιωτική. δεν έχει συρρυκνωθεί παρά τα Ανεξαρτήτως αν τα κόμματα χρεοκοπήσανε, αν φάγανε λεφτά, αν υπάρχει διαπλοκή κτλ. Η ουσία είναι ότι τα κόμματα ως μηχανισμοί παραγωγής πολιτικής έτσι, σήμερα δεν υπάρχουν. Και δεν, αυτό υπάρχει το κέλυφος των κομμάτων. Ποιο κόμμα μπορεί σήμερα να παράγει η πολιτική δεν παράγεται στα κόμματα. Η στρατηγική δεν παράγεται στα κόμματα. Υπάρχουν ιδιωτικοί φορείς, είτε τα, τα λεγόμενα think tanks, είτε τα ιδρύματα, είτε το φό Δηλαδή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι χαράσουν τη στρατηγική και συζητάνε τα θέματα της χώρας, ποιο κόμμα σήμερα μπορεί να έχει ε, σοβαρό πρόγραμμα διακυβέρνηση να έχει, να έχει τους πόρους να το συγκροτήσει. Τα, τα οικονομικά των κομμάτων δεν αντιστοιχούν ούτε σε μια μικρή κεφαλαιοποίησης ε, βιομηχανία. Έτσι. Ε, ε, είναι προφανές λοιπόν ότι είναι στην ουσία... Ε, μόνο μέσω του κράτους μπορούν τα κόμματα να ε, αναπαράγονται ας πούμε ε, και α, παίζουν άλλο, άλλο ρόλο και αυτό είναι επίσημα σημαντικό ότι έχει αλλάξει ο ρόλος και των βουλευτών και των κομμάτων ε, ε, είναι περισσότερο λομπίστε πια υπάρχει αυτό, υπάρχει, είναι εκ, εκφραστές συμφερόντων ε, ε, και αυτό που, που είναι ανησυχητικό είναι ότι μήπω τελικά τα κόμματα ε, οδηγούνται σε, σε, σε αντίστοιχη εξέλιξη με το ποδόσφαιρο δηλαδή όπω έχουμε τις ΠΑΕΕ στο ποδόσφαιρο να έχουμε και κόμματα που δυστυχώς θα είναι πάει και αυτά. Ε, επομένως, το θέμα το καταλαβαίνουμε ότι, ότι συζητάμε, πρέπει να συζητήσουμε πολύ ευρύτερα το θέμα δημοκρατία, κόμματα, κοινοβουλευτισμό, για να, για να ε, υπάρξει μια αναλλακτική ε, πρόταση και να αντιστρέψει, εάν είναι δυνατόν να αντιστραφεί η τάση απομάκρυσης των πολιτών από το και η απάθεια, που αυτή τη στιγμή είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
0: Έχεις γράψει για τα κόμματα καρτέλ, θέλεις να μας πεις τι είναι τα κόμματα καρτέλ.
1: Τα κόμματα καρτέλ είναι αυτό το οποίο είπαμε λίγο σχηματικά, ότι στην ουσία τα κόμματα ενώ ξεκίνησαν ιστορικά σαν να εκπροσωπούν κοινωνικές τάξεις, κοινωνικές ομάδες, κοινωνικά συμφέροντα, στην ουσία από κάποια στιγμή και μετά αυτονομούνται, και ενδιαφέρονται περισσότερο για την, ε, α, την αναπαραγωγή τους μέσα από την κρατικοποίησή τους, μέσα από την πρόσδεσή τους στο κράτος, όπου χρησιμοποιούν πια τους πόρους του κράτους για τη δική τους την αναπαραγωγή. Αυτή είναι στην ουσία. Η... Και για να το πω δηλαδή, λίγο απλά, ας πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε Ω κόμμα τη αριστερά. Και κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μετασχηματιστεί και αυτό σε κόμμα καρτέλ. Αν πάρει κανεί την κεντρική επιτροπή ε, του κόμματο που είχε εκλεγεί στο. Σε, μάλλον τα, τα μέλη. Στην περίοδο, πριν το 2015, στην περίοδο που, το, που το κυβερνούσε. Δεύτερο, τα ναι, μέλη τη κεντρική ναι,
0: επιτροπή, ναι, του την περίοδο που ήταν
1: κυβέρνηση. Ναι, το, το 68%, δηλαδή σχεδόν 7 στου 10, είχαν στην περίοδο 2015-2019. Ε, είχε διοριστεί σε κυβερνητική κρατική θέση φυσικά με αμοιβή αυτό το στοιχείο δηλαδή κρατικοποίηση του κόμματος παρότι το καταστατικό το παλιό του κόμματος ε, έλεγε άλλα πράγματα αυτή η σύμφυση με το κράτος ε, οδηγεί σε μια αλλαγή έτσι, του ρόλου και του χαρακτήρα του κόμματος
0: στην Ελλάδα στην φυσικά με... αυτό ισχύει και για,
1: τους, και για, το... για την δημοκρατία
0: στην Ελλάδα, στη μεταπολίτευση, είχαμε δύο φορές κυβερνήσεις συνεργασίας, τις αριστεράς με τη δεξιά. Ναι. Μπορούν, κατά τη γνώμη σου, να σταθούν τέτοιες κυβερνήσεις και κυρίως η αριστερά κέρδισε κάτι από αυτές τις συνεργασίες με τη δεξιά.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Είναι προφανές ότι η αριστερά δεν κέρδισε τίποτα από τις συνεργασίες και είναι και επίσημες διακηρυγμένες θέσεις, αλλά νομίζω ότι γενικά η εμπειρία. Ε, Λόγω ακριβώς αυτής της έλλειψης σταθερότητα και τη έλλειψη κουλτούρα συνεργασία σε μια χώρα με τέτοιε ε, έχει ε, 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 Είναι αρνητική. Είναι αρνητική και το η περιοδος 89 89-90, αλλά και η περίοδος πιστεύω, των κυβερνήσεων του Μνημονίου για κάποιους ετερούς ξαναλέω το λαό στην πρώτη, την πρώτη συγκυβέρνηση τη Δημάρ ε, και τους Ανέλ. Τρία κόμματα που συμμετείχαν σε κυβέρνηση συνεργασία, το αποτέλεσμα ήταν να εξαφανιστούν. Επομένω, ε, αυτό είναι μια ε, α, αρνητική κληρονομιά. Φυσικά, μπορεί η ίδια η πραγματικότητα να επιβάλει τι ε, συμμαχικέ κυβερνήσει. Και εννοώ ακριβώ ότι το γεγονό ότι μπορεί, παρέμοντα χάρη το πρώτο κόμμα να μην ε, σχηματίσει κυβέρνηση, να μην μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση, αν οδηγηθούμε δηλαδή σε μια αποδυναμώση των δύο μεγάλων κομμάτων. Αν οδηγηθούμε σε μια αποδυνάμωση που για το ΜΕΝ, Νέα Δημοκρατία μπορεί να οφείλεται στην εξέλιξη των, εθνικών, των λεγόμενων εθνικών θεμάτων. Μια συμφωνία, παραδείγματο χάρη, με την Τουρκία, ή, ή με την ε, υλοποίηση τη Συριζα. Θα της μπορούσε να αλλάξει προσπών, εντελώς... Για την αριστερά, Άρα. για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μια ε, έκρηξη κοινωνική διαμαρτυρία που δεν θα εκφράζεται μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δηλαδή αυτοί είναι λόγοι που θα μπορούσαν να σε επόμενε εκλογές τα δύο μεγαλύτερα κόμματα του συρρυκνωμένου δικοματισμού μπορεί να χάσουν δυνάμεις, αρα εκεί, ε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, ε, δεν, υπάρχουν, ε, δεν φαίνεται καθαρό, μάλλον δεν, δεν φαίνεται πολιτικά ε, όριμο ή ε, επεξεργασμένο το ή σύγκληση κάποιων καποιων από αυτές τις δυνάμεις, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ε, Μόνοι, το βασικό, το κινάλ έχει το, το ζήτημα, έχει εσωτερικεύσει την αντίθεση με ποιου να πάω, πιθανός αν χρειαστεί. Ε, αλλά κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν ε, ε, αυτή τη στιγμή συζήτησει που να επιτρέψει να δει κανεί με σοβαρό τρόπο την πιθανότητα ε, συνεργασιών. Έτσι, όλοι απορρίπτουν, ε, δεν, δεν υπάρχει κάποιο που να είναι σε αυτή τη λογική. Υπάρχει μια
0: διένεξη σχετικά με το αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ... ΣΥΡΙΖΑ, ναι, στην ουσία, ήταν η πρώτη φορά αριστερά ή αν το Πασόκ, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του 81 ήταν η πρώτη αριστερή κυβέρνηση. Ποια είναι η δική σου γνώμη γι' αυτό. Ε, ότι, ε, Ποια ήταν πιο αριστερή κυβέρνηση, τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα ή η κυβέρνηση του 81. Και,
1: ναι. Ε, ε, εάν κανείς δει τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ τη αλλαγή του 81 και το κλίμα εκείνης εποχής και την, την ε, σημερινή κατάσταση νομίζω ότι ε, θα μπορούσε να πει το, 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 το Πασόκ την, την περίοδο την πρώτη, της πρώτης μεταπολίτευσης ήταν ε, ε, ιονή επαναστατικό κόμμα θυμίζω ότι τα συνθήματα του Πασόκ του 81 ήταν στις 18 σοσιαλισμός ήταν μαξιμα, μα, μαξιμαλιστικός γιατί, άλλο τι έγινε στην, σε επίπεδο λόγου όμως, από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ Στην ουσία, έχει να απολογείται ιστορικά για τη συνθηκολόγηση του 15. Αυτό το οποίο ονομάστηκε κολοτούμπα. Είναι μια συνθηκολόγηση. Αυτό το στοιχείο, ότι το 62% που ψήφισε το δημοψήφισμα, το οποίο προκάλεσε ο ίδιο, το χαντάκωσε και το ακύρωσε το ίδιο το βράδυ των εκλογών, είναι ιστορικά καταγεγραμμένο. Δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει και δεν νομίζω ότι θα ξεπεραστεί ποτέ. Αυτό λοιπόν είναι το προβατορικό αμάρτημα του ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο καθιλώνει το ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015 στα επίπεδα ενός κόμματος φιλομνημονιακού του επίσημου τόξου που θέλει να κυβερνήσει πάλι αλλά το οποίο μετατοπίζεται σε μια σοσιαλδημοκρατία που κανείς δεν ξέρει στη σημερινή εποχή των αλλαγών που γίνονται αν έχει λόγο ύπαρξης.
0: Θα μπορούσε να πει κάποιο και ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81 εξελέγει μέσα στα συνθήματα αυτά, ήταν και το έξω από το ΝΑΤΟ και έξω από την ΕΟΚ. Και στην πορεία ούτε έξω από το ΝΑΤΟ έβγαλε τη χώρα, ούτε έξω από την ΕΟΚ που ήταν η τότε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα μπορούσε να σου πει κάποιο από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι όπω ο Παπανδρέου έλεγε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν βγήκαμε, έτσι κι εμεί ψήφισε ο κόσμο το μνημόνιο, ήμασταν αντιμνημονιακοί, άρα τελικά.
1: Ναι, ε, πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να κάνει κανείς την αποτίμηση της μεταπολιτευτικής περιόδου, γιατί πολλά λέγονται και λέγονται πια σε επίπεδο... Μάλλον, ε, είναι
0: συγκρίσιμο αυτά τα δύο, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Είναι συγκρίσιμο. Είναι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι. Ε, επίσης είναι διαφορετικοί... Καταρχήν, σαφώς και το Πασόκ ε, ο, ακολούθησε μια αντίστοιχη πορεία με τη διαφορά ότι... Ε, η, η, η πορεία του Πασό κράτησε μερικά χρόνια ενώ η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ κράτησε πάρα πολύ λίγο δηλαδή έγινε πολύ συμπυκνωμένα αυτή ξεκίνησε από άλλο σημείο και κατέληξε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο αντίθετό τη. το πασόκ διέψευσε και το, όντως το Πασόκ διέψευσε τις ε, ε, κοινωνικές προσδοκίες και άλλαξε και πολιτική είναι άλλο πράγμα το κόμμα στη διακυβέρνηση ε, πιστεύω όμως ότι δεν έγινε ούτε, είχε πολύ περισσ Θυμάστε ότι, θυμάστε ότι υπήρξαν διασπάσεις αλλεπάλληλες του ΠΑΣΟΚ δεν έγινε με τον ίδιο τρόπο δεν έγινε τόσο ομαλά και δεν έγινε και τόσο ξαφνικά ε, το κόμμα στη διακυβέρνηση γενικά ε, είναι μια άλλη διάσταση των κομμάτων διακυβέρνηση έτσι, είναι άλλο πράγμα κόμμα, ε, το κόμμα στη, που εκφράζει κοινωνικούς αγώνες και εκείνη την περίοδο το Πασόκ εξέφρασε και μάλιστα το Πασόκ εξέφρασε όχι μόνο την περίοδο 74-74, τη μεταπολίτευση. Στην ουσία κουβάλαγε και τι προηγούμενε ε, περιόδους πολιτικές της περίοδου τη κρίση των 60 των Ιουλιανών και βεβαίω το αντιδικατορικό κίνημα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε εύκολα. Πρέπει να γίνει όμως ένας απολογισμός και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνει κανείς απολογισμό πια της μεταπολίτευσης γιατί νομίζω ότι πια έχουμε περάσει σε μια κριτική απορριπτική η οποία είναι καθαρά προπαγανδιστική. Πάντως πιστεύω ότι οι τομές που έκανε το Πασόκ το, την πρώτη, η πρώτη περίοδος κυρίως η πρώτη διακυβέρνηση έχουν πολύ μεγαλύτερο βάθος έτσι, δεν αναφέρομαι μόνο στε, στε, σε, σε πάρα... Δεν δηλαδή είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτή. Δεν συγκρίνονται σαν ε, έκταση ε, και σημασία με την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που, που στην ουσία αυτό που ψήφισε ήταν το τρίτο μνημόνιο και το τέταρτο.
0: Θα, θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να αντικαταστήσει μόνιμα το ρόλο που είχε το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή θα μπορέσει να γίνει μόνιμα ο πόλος. μα βέβαια ότι υπάρχει αυτή η ρευστότητα. Ναι.
1: Ε, να, πω, να πω το εξή ότι σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, μάλλον όταν ένα κόμμα καταφέρνει να ψηφίζεται από, την, ε, από ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία για αρκετά από το 12 σε αλληλε εκλογέ, το 12, το 15, το ε, 19, έτσι σημαίνει ότι έχει ε, διαμορφώσει κάποιε σχέσει εκπροσώποιση. Επομένως και μάλιστα θα πω ότι και το 31,5% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές βεβαίως μετά την ψυχρολουσία των ευρωεκλογών που προηγήθηκαν λίγο πριν ας πούμε και έπαιξε ρόλο συσπήρωσης γιατί και, λειτουργήσαν θετικά τελικά. Η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές λειτουργήσε συσπηρωτικά. Παρ' όλα αυτά το 31,5% ήταν ένα ποσοστό που και υποεκτιμήθηκε στις δημοσκοπήσεις το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, όχι της Ν. Δημοκρατίας, ε, και δείχνει ότι ένας κόσμος προσβλέπει στο ΣΥΡΙΖΑ, ε, αλλά στη βάση της ίτας της ε, ε, παρέτησης ή της, του συντηρη, της συντηρητικοποίησης. Αυτό είναι, αν θέλεις, η ευνοϊκή θελει η ευνοικη προυποθεση για το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ε, στο, στο, στο περιβάλλον μετά, το, μετά την συνθηκολόγηση και την, ε, ε, το συμβιβασμό, και κυρίως επειδή επανήλθε μια δεξιά κυβέρνηση η οποία ακολουθεί και σκληρή πολιτική στο θέμα τη καταστολή. Παίρνει μέτρα τα οποία είναι σε, σε, σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό σε ένα, σε ένα σημαντικό μέρος του πολιτισμού μπορεί να λειτουργήσει να, να εξακολουθεί να, να λειτουργήσει έτσι στην αντιπολίτευση. Ανεξάρτητα αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να να συγκροτηθεί ή να να εκπέμψει ένα καινούριο λόγο. Από την άλλη πλευρά δεν είναι δεμένος ο Γάιδαρος, για να το πω έτσι. Δεν δεν πρέπει να θεωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτός ο Γάιδαρος είναι δεμένος και ότι θα προσχωρήσει τη θεωρία του όριμου φρούτου. Έτσι. Είναι, ε, ε, εγώ δεν θα Νομίζω απέκλια. ότι έχει
0: προσχωρήσει στη θεωρία ναι. αυτή, είναι σαφέ από την ναι. πολιτική που ακολουθεί.
1: Ε, δεν το ξέρω αυτό, αλλά ε, επίση δεν θα απέκλει Υπάρχουν έχει...
0: προτάσει άλλη πολιτική, αυτή τη στιγμή από το ΣΥΡΙΖΑ προτείνει κάτι διαφορετικό.
1: Νομίζω ότι στα πλαίσια τη σύγκριση των κομμάτων στην μνημονιακή πολιτική δεν προτείνει. Προσπαθεί να διαφοροποιηθεί ενδεχομένω σε κάποια κοινωνικά θέματα ε, ή και στο θέμα τη καταστολή το οποίο όντω υπάρχει διαφορά έτσι γιατί η νέα δημοκρατία εφαρμόζει την πολιτική. Υπήρχε και
0: από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως όταν ήταν κυβέρνηση. Υπήρχε
1: υπήρχε, υπήρχουνε συγκεκριμένα παραδείγματα που εφάρμοσε βεβαίως. Μα
0: χτυπούσανε και καθηγητές Φυσικά. και εκπαιδευτικούς και πορείες ναι. και
1: ε, και όχι μόνο αλλά από, ε, ε, αυτό το οποίο ε, δεν ξέρω αν αρκεί αυτό το πράγμα και επίσης με το δεδομένο της ε, ε, ιστορικής...
0: Ε, απο... Συγγνώμη, δεν συγκρίνω απλώς, λέω, αν θυμάσαι, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε μέχρι και για αφοπλισμό των, α, των α, ΜΑΤ, αν θυμάσαι, έλεγαν και οι αστυνομικοί κάποιοι είχαν προτάσεις Φυσικά, να μην είναι και όχι μόνο ευνεώπλα. αυτό, ένα
1: από τα πρώτα μέτρα που είχε πάρει ήταν να καταργήσει την ομάδα... ΔΕΛΤΑ, την οποία έχει επανέλθει τώρα στο ομάδα δράση είχε, είχε, είχε ε, πολιτική ανοχής Παρόλα όλα αυτά είδαμε και καταστολή και
0: απαγόρευση διαδηλώσεων ναι.
1: εντάξει, αλλά έχει μια ποιοτική διαφορά να βλέπεις τώρα απαγόρευση διαδηλώσεων που είναι στα όρια του
0: ισχύει, απλά θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ οι θέσει της ενάντια στην καταστολή, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ ήτανε. Και τον είδαμε να εφαρμόζει τέτοιες πολιτικές.
1: Είναι λάθος να πει κανείς ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Αλλά στα στα σημαντικά θέματα υπάρχει σύγκληση. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Και γι' αυτό αυτό και το θέμα της... Διαφοροποίηση επίπεδο εικόνα και επικοινωνία είναι πιο δύσκολο. Αλλά θέλω να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στα βασικά ζητήματα υπάρχει συμφωνία των, μεγάλων, των τριών κομμάτων τη διακυβέρνηση και βάζω και το κοινάλ στην, που έχουν ασκήσει και έχουν εφαρμόσει τι πολιτικέ αυτέ. Από εκεί και πέρα, ε, εγώ δεν θα απέκλεια και το ενδεχόμενο να έχει άνοδο ο ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί, για παράδειγμα, εάν. Τα πράγματα ε, και τώρα συζητάμε υποθετικά γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, πότε θα γίνουν εκλογές και με τι συνθήκες. Έτσι, και κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει και να είναι σοβαρός. Αλλά ε, ε, είναι προφανές ότι και η δεξιά, η κυβέρνηση της δεξιάς έχει φθορά και θα έχει φθορά από την διακυβέρνηση έχει, έχει φθορά, έχει φθορά την πανδημία δεν είναι, ε, έχει λήξει η περίοδος χάριτος. Έτσι. Φυσικά και και Έχει κρατήσει, κρατάει ένα χρόνο λίγο παραπάνω, αλλά λίγη. Επομένως, κρίνεται από την διαχείριση που κάνει και θα κριθεί και, και από την πανδημία και από τα, την διαχείριση της ε, Οικονομική. γεωπολιτικής και της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις που έχει στους, στα κοινωνικά στρώματα, αλλά και την γεωπολιτική ανακατάταξη. Είναι τριπλή κρίση. Και το κόμμα της διακυβέρνηση δοκιμάζεται έντονα και στα τρία. Ποιος θα εισπράξει αυτά, ε, ε, εκεί δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο η αντιπολίτευση να εισπράξει την ε, κυβερνητική φθορά, έτσι, αλλά ε, νομίζω ότι είναι περιοριστική η σκέψη αν μένει μόνο εκεί, γιατί υπάρχουν πολλές άλλες παράμετροι στο, στην ε, ε, εξίσωση και επίσης ξαναλέω ότι υπάρχει ε, το φαινόμενο μια διαμαρτυρία κοινωνικής που θα ξεφεύγει από τα... Ε, καθιερωμένα, είναι επίση ε, δεν μπορεί να κανεί να έχει ε, ξέρει ότι μπορεί να συμβεί, αλλά δεν ξέρουμε φυσικά ούτε, δεν το λέμε με βεβαιότητα. Έτσι. Mm-hmm.
0: Άρα, μα λες ότι δεν αποκλείεται και είναι λογικό αυτό, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και δυσαρεστημένοι και από αυτού που πλήττονται οικονομικά, κτλ. Να δούμε και άνοδο των, των δυνάμεων του, τη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στι επόμενε εκλογέ, όποτε αυτέ γίνουν.
1: Να το, πω, να το πω με το παράδειγμα του προηγούμενου δικοματισμού. Πριν το, την κρίση η, τα, μεταξύ των κομμάτων το, της Νέας Δημοκρατίας, της παλιάς και του Πασόκ έτσι, μετα, υπήρξε ένα ενδιάμεσο εκλογικό σώμα που είχε ψηφίσει και τους δύο ενώ, δηλαδή, από το 1981 μέχρι το ε, 2009 έτσι, είχε ψη, το 25% των εκλογέων, το 1 στους 4, είχε ψηφίσει και τα δύο κόμματα εάν... Ε, σταθεροποιηθεί ο, ο νέος συρικνωμένος δικομματισμός, φυσικά μπορεί να υπάρξουν και τέτοιες μεταβολές. Έτσι, αλλά ξαναλέω, κανείς δεν το, δεν το ξέρει. Κάνουμε υποθέσεις. Έτσι.
0: Ο Τσίπρας είναι αρχηγός από το 2008, 12 χρόνια. Έχασε τριπλές εκλογές, αλλά δεν παρετήθηκε όπως συνηθίζεται, όπως γίνεται συνήθως μετά από τέτοια βαριά, μάλιστα, ή Ούτε αμφισβητείται δημόσια ή θεσμικά, παρά την κρίνια και την κριτική που υπάρχει από τις ε, τάσει μέσα στο κόμμα. Ε, επίσης δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ή να τολμά αν θέλει και κανένας άλλος να θέσει υποψηφιότητα για την αρχηγία όπως συμβαίνει στα άλλα κόμματα όταν έχουμε ε, ή τα. Δηλαδή ή όταν γίνονται εκλογέ ε, σοκοματικέ ενώ, συνέδριο, πάντα και στα Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές υποψηφιότητε, περισσότερες από μία τουλάχιστον. Γιατί κατά τη γνώμη σου συμβαίνει αυτό το πράγμα στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ενώ υπάρχουν διαφορετικές γραμμές μέσα, γιατί δεν διεκδικεί κανένα άλλος στην αρχηγία μετά από τόσα χρόνια. Έχει μετατραπεί σε, σε αρχηγικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ηγετικά στελέχη. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση.
1: Και τα δύο. Αρχηγικά είναι, ε, αρχηγικά είναι όλα τα κόμματα πια Δηλαδή με την έννοια ότι ο ρόλος του πολιτικού αρχηγού ε, είναι, ε, στα σύγχρονα κόμματα είναι ε, πολύ σημαντικό Και είναι σημαντικότερος από ό,τι ήταν. Ναι, αλλά
0: υποτίθεται ότι ήταν ένα αριστερό κόμμα με πολλές ναι. τάσεις, μεσοκομματική δημοκρατία, κάποτε. Ναι. Είπαμε
1: όμω πριν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε ποτέ να γίνει μαζικό κόμμα. Έτσι. Δεν κατάφερε να ριζώσει, δεν κατάφερε να έχει οργανώσει. Έχει 30.000, πήρε δύο εκατομμύρια ψήφους και έχει 30.000 μέλη δεν υπάρχει εσωκοματική ζωή στις οργανώσεις, δεν, δεν υπάρχει κάποιος ισοκομματικό μηχανισμός. Είναι μια ηγετική ομάδα και μια γύρω περί το κοινοβούλιο. Σε αυτά τα πλαίσια, με τον τρόπο αυτολειτουργίας δεν μπορεί να υπάρξουν και επίσης να πω και κάτι άλλο ότι οι τάσεις οι λεγόμενη τάσει ιστορικά αυτό το πείραμα απέτυχε, δεν ε, κρατηθήκαν. Υπάρχουν, ε, εμφανίζονται πάλι κάποιες στάσεις. Αλλά Έχουμε, ουσία,
0: είχαμε δύο καινούργια στάσεις, την Ρένε και την Ομπρέλα. Έχουν κάποια αναφορά στην κοινωνία αυτές οι στάσεις.
1: Ε, ομολογώ ότι δεν παρακολουθώ τόσο στενά αυτές τις τάσει. Δεν την έχω παρακολουθήσει, αλλά πιστεύω ότι δε, δε, είναι, προ, είναι, το, το, η απάντηση είναι ότι δεν έχουν. Ε, ε, για, αλλά μην ξεχνάμε και το... Το, το στοιχείο ότι είμαστε στην πανδημία και την πανδημία, ξαναλέω, είναι αναστολή οποιασδήποτε κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Ε, αλλά το βασικό είναι ότι ε, δεν έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία συγκρότησης μαζικού κόμματος. Άρα και οι τάσεις να υπάρχουν δεν μπορούν ούτε να παλέψουν ούτε να εκφραστούν. Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο ηγετικών στελεχών ε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει φανεί κάποιος αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα που να έχει μια αξιόλογη επιρροή στην κοινή γνώμη και θα μπορούσε ενδεχομένω να αφισβητήσει την... τώρα βεβαίω, το γεγονός μιας επόμενης εκλογικής ήττας είναι ένα θέμα. Ένας αρχηγός ο οποίος χάνει πια διαδοχικά θα χάσει εκλογές είναι ένα θέμα για ένα, για ένα κόμμα αλλά είναι... νομίζω ότι αυτή συζητάμε θεωρητικά και μόνο.
0: Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαφορές από την Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά.
1: Πιστεύω πως έχει, έχει με την έννοια ότι προσπαθεί να μετατοπιστεί ο κυρία Κωνιτζοτάκης προς το κέντρο και αυτό ενδεχομένως αφήνει ένα μέρος παρότι δεν από την άλλη πλευρά με την πολιτική της πυγμή και της μη ανοχή και την ένταση της καταστολής προσπαθεί να απαντήσει και στο ακροατήριο το, 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 το παραδοσιακό δεξιό επομένως δεν υπάρχει προς το παρόν, δεν αφήνει κενό. Ωστόσο όμως στο θέμα των των σχέσεων με την Τουρκία και με με την εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών εκεί ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα ρεύματα μέσα στην Νέα Δημοκρατία, τα οποία όπως φαίνεται και με την... συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά ε, εκφράζονται, έτσι. Δεν πρέπει κανεί να υποτιμήσει το ενδεχόμενο. Ε, θυμίζω επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε με τη Συμφωνία των Περισπών να διεμβολήσει και να προκαλέσει τη διάσπαση της νέας δημοκρατίας το, 18, το 2018. Δεν το κατάφερε, ε, αλλά προφανώς υπάρχουν τάσεις και γι' αυτό ε, ξαναλέω ότι η ρευστότητα αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η Νέα Δημοκρατία πράγματι είναι ένα κόμμα που έχει και αυτό τάσεις και εκτός από τάσει έχει και ισχυρές βαρονίες. Ε, θεωρείς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ελέγχει το κόμμα του. Έχει γίνει ένας ισχυρός ηγέτης.
1: Ο ισχυρός ηγέτης ε, γίνεται από τη στιγμή που ασκεί τη διακυβέρνηση της χώρας με αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι, ε, και αποδεικνύει ότι είναι ικανός να κάνει αυτά που έχει εξαγγείλει. Από εκεί και πέρα, ε, πάλι ξαναγυρνάμε στο θέμα τι είναι σήμερα τα κόμματα και κατά πόσο τα κόμματα έτσι, ε, είναι δημοκρατικά, λειτουργούν ε, ουσιαστικά, που δεν, δεν ισχύει αυτή η, η υπόθεση πια. Έτσι. Ε, έχουν, είναι άλλο τύπου τα κόμματα είναι αρκετά ε, ξανα... είναι, ε, είναι αυτό που είπαμε είναι πιο προσωποπαγή ε, είναι... έχουν μείνει τα κελήφη των κομμάτων
0: πάντως αν κατάλαβα καλά πολιτικά τη μεγαλύτερη αδυναμία της νέας δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ε, θεωρείς ότι είναι τα εθνικά θέματα κυρίως όχι έτσι, μόνο θεωρώ ότι και η διαχείριση
1: της πανδημίας γιατί αυτή τη στιγμή ξαναλέω, σήμερα έχει εμβολιαστεί το 2% του πληθυσμού μόνο ε, αυτό δεν μπορεί κανεί να μην θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια πολιτική ευθύνη για αυτό το πράγμα. Βεβαίω και δεν μπορεί να καλύπτεται πίσω από το επιχείρημα ότι είναι πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο ζήτημα, γιατί υπάρχουν και επιδόσεις κρατών έτσι, που είναι πολύ διαφορετικέ και πολύ πιο αποτελεσματικέ. Άρα εδώ θα κρυθεί. Φυσικά, θα ναι.
0: Βεβαίω θα κρυθεί και νομίζω ότι όλε οι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση παντού θα κρυθούν. Και φυσικά θα το θα θέμα της, των επιπτώσεων
1: των, των οικονομικών ε, στην κοινωνία αυτή που έχει ήδη πληγεί και εκεί θα κρυθεί η διακυβέρνηση είναι τριπλή κρίση δεν είναι μόνο ένα πράγμα ε, απλώς για τη νέα δημοκρατία όντω το θέμα ε, τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων ε, είναι ε, πυρηνικό είναι στον πυρήνα Γιάννη Μαυρή τελευταία ερώτηση
0: ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν κατά τη γνώμη στο εκλογικό αποτέλεσμα σε περίπτωση που τελικά γίνουν εκλογές προώρες εντός του 21 ενδεχομένω, ή την επόμενη χρονιά Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντε που θα κρίνουν το αποτέλεσμα,
1: ε, Τα είπαμε και πριν. Είναι ε, στην ουσία, ε, καταρχήν, οι εκλογέ θα κρυθούν από την, ε, την εξέλιξη. Μάλλον, ο χρόνο των εκλογών θα κριθεί, πιστεύω, κρίνεται από την εξέλιξη του εμβολιασμού. Αυτό είναι βασικό. Από εκεί και πέρα, ε, η ίδια διαχείριση της πανδημίας, ε, η διαχείριση τη πανδημία, η διαχείριση τη οικονομική κρίση και η διαχείριση των εθνικών είναι τα τρία θέματα. Που θα, που θα βάλουν τη σφραγίδα τους και στο αποτέλεσμα ε, των επόμενων εκλογών.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Είναι τα podcast της Λάιφου.